0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一岁歌，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容哦，跟大家介绍这本书，我觉得非常重要。今天性别慢慢聊，想跟大家介绍一本书哦，《台湾同运三十：一位平权运动参与者的战斗发声》。很高兴我们邀请到了这本书的作者柯飞。那同时，也是台湾同志咨询热线协会的第一届的理事长，所以，我们待会请柯飞来跟我们聊这一本《台湾同育三十》。而今天的性别大八卦，想跟大家聊之前呢，啊，我们跟大家有稍微分享过 d f a k e 啊、呃，深度伪造啊、呃、这个新闻哦。而今天我们想跟大家来谈谈呢、哦，就是内政部呢建议拟定这个增定刑法身伪犯罪条款哦，但是立委有不同的意见。我们先进行性别大八卦。别今天新闻大八卦，八卦想跟大家持续来关注 defake 啊，就是深度伪造。其实呢，当这个新闻事件发生之后呢，那内政部呢，当然都是要还要提出这个修法的方向哦。而内政部呢表示说呢，可在这个刑法增订身伪犯罪条款哦。配合呢，这个呃，身伪犯罪之条款呢，要增订像通讯保障以及呃监察法的发通讯监察书之情形哦。那另外内政部也表示说哦，就是如果明确了其构成要件呢，符合罪刑法定的主义呢，可借由这个适度的提高刑责哦，来遏阻这类的犯罪，而且呢，必须要保障个人隐私。那另外呢？在实务上也利于这个执法人员依法订制要件进行犯罪调查，然后证据的搜集、哦、保全等侦查程序。但是呢，像范于立委他有不同的看法哦，因为呢，范于立委说哦，他说你去修刑法，但是呢是非常良好的，但是呢，刑法也是有它不足的地方哦。其实呢，呃，另外就是那个法务部哦、呃，他们表示说，哦、呃，因为呢，如果呢要修这个专法，其实如果大家很印象，我们去年跟大家就是谈过性私密影像侵害防治这个专法，那法务部认为说呢，如果要制定专法是可以的，但是因为专法呢，它是跨部会，那么凝聚共识需要时间，所以呢，在这之前呢，会修这个刑法等这个这些法律哦，迅速建立这个网络下架等机制。而范云立委他表示说，他在他脸书上发文哦，他说明的非常的详细啊、哦，他说不管是专法或者是你要修现在的刑法，必须要给予这个呃受害者呢足够的保护跟协助。然另外就是说，如果只修刑法的话呢，其实只是加重 d e f a k e 这个呃、哦、犯罪刑度，其实不够的哦。其实更重要就是说，因为专法它有一些配套措施哦，关键的比如说禁诉下架，还有这个呃受害人的这个保护，以及各类性私密影像。未经同意侵害的这个犯罪哦，比如说呢，像大量的散布或贩卖都要一并的处理哦。然后再来，我觉得比较重要就是说，对于就是平台业者有一些呃规范哦。所以呢，这个啊、呃，到底是要修法啊、呃，还是要立专法？我觉得我们持续关注。但是大家要记得，就是说，其实我们之前跟大家谈过的性私密影像侵害防治专法，其实它现在去年已经是一读通过了。哦，那接下来的法律要怎么进展呢？我们持续的关注，就是今天一开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一 a 一个，我是问了我们现在进单元是性别，慢慢聊啊。今天慢慢跟他聊什么呢？今天慢慢来，是跟他聊一本书啊。我们呃这几个月跟大家介绍非常非常多跟性别平等教育相关的一些书籍哦。今天这本书我觉得是一个重量级的书啊。他的书名是《台湾同运三十》，哦，他有个副标：一位平权运动参与者的战斗发生。哦，这本书的作者是柯菲，柯菲你好。
1: 吴龙，各位听众朋友，大家好。
0: 其实我相信哦，大家如果关注台湾的同志运动的话，一定对柯飞非,非常的不陌生哦。其实呢，柯飞也是这本书作者之外，也是台湾同志咨询热线协会的呃发起人、创会理事长哦。其实他参与同运，就像这本书《台湾同运三十》，至少有三十年。其实我第一次拿到这本书的时候，觉得很沉重，你知道吗？因为我之前当过编辑，然后我想说，哎。这本书还算蛮重的，然后我就想说，这本书真的是呃承载了三十年的重量，你知道吗？好，我想说先问一下克飞哦，就是说这本书的写作缘起跟发想吧，当初为什么想写这一本《台湾同运三十》呢
1: ？我觉得最重要的就是希望为同志运动留下一些记录，留下一些足迹哦。嗯、做运动的人常常每天都在打仗，嗯、<哼>所以其实大家还蛮。容易就是打完仗，然后就很累，然后可能就没有力气再去回头去整理一些经验，这好，就有点可惜。那我就觉得，如果有一个记录，其实是可以给后人很多参考。在二零一五一六的时候，嗯、其实那个基本书房的呃社长邵启迈，他就鼓励我在。有一个网站叫酷时代网站，嗯哼
2: ，嗯哼开
1: 一个同域现场的专栏，嗯<哼>那那个时候我就写了十几篇，那这个都有收入到书里面，可是后来就中断。那当然写的过程有一些起
2: 伏，跟有些嗯，心情上的一些挑
1: 战啦。嗯嗯、所以后来中断之后，然后到去年，就是一苇文思的总编辑陈新友，啊、他
2: 嗯
0: 就
1: 鼓励我能够、嗯、呃。认真的把这个出版计划完成，这样
0: 。去年對，对，去年就
1: 开始谈这个，嗯、<哼>所以大部分的呃文字其实是在这半年，去年到今年啦，嗯哼嗯哼特别是是出书前这半年，其实是最密集的
0: 。因为你有在那个序里自序里面想说，也是因为疫情的关系，所以你比较有怎么样可以定下来写，<笑>所以应
2: 该说，嗯
1: 好，那也是一个奇妙的缘分。我觉得就是我每个月现在都要回台南陪伴年迈的父母嘛。嗯嗯、那五月初回去就,就疫情大爆发，然后就困在台南，没办法回台北。<对>因为我很担心我回来台北之后，要再回台南一点嘛。嗯嗯嗯、所以呢，我就在台南待了两个半月。嗯、那这个是我二十岁之后没有在家里住那么久，嗯、然后而且哪里都不能去，所以
0: 哦对，只能待在家里，就,乖乖就是
1: 在家。写稿，对，所以这个也是有趣的巧合吧
0: 。我觉得你真的蛮用心的，因为我相信大家都会利用疫情在家里多做一点事情哦。那其实啊，大家如果要是翻开这一本、哦、台湾同育三十》，我觉得它其实是一个非常有结构性的书哦。其实我还是要想要知道一点，就是说你怎么把三十年的参与同育的经验会整成文字？因为我觉得三十年来发生实在太多事情，不管是呃社运的呃童育的一些事情。然后你参与其中，你怎么去汇整呢
1: ？这个讲起来其实包括几个部分，一个是我自己对历史的一个想法。其实只要是昨天发生过的事情，今天都变历史嘛
2: 。对对。对但
1: 是你你如果只是把报纸每天的标题并列在一起，那个也不叫历史，因为那就是一堆死的资料。嗯哼。所以历史它其实是需要经过一些资料的整理，然后去厘清很多事情重要的事情的脉络，然后去判读，然后去找到哪些重要的事情它的关键转折是什么，然后它会有哪些重要的影响因素，那它怎么出现，为什么出现？所以这个呃，让这个历史呢，跟现代的人产生连结，或者是对现代看的人。有一些意义，它其实才会活,活过来，这个历史才会是活的。嗯、对，所以这个是我自己对历史的诠释。所以在这个这个认知之下，其实我在筛选或者是考虑哪些议题的时候，嗯嗯嗯当然就会去思考哪些东西其实对整个同志运动是重要的，嗯嗯嗯然后是影响比较大的。
2: 是。那
1: 当然也包括说我自己参与比较多、参与比较深的那。呃，我可以写出一些比较生动的故事的，然后让读者了解其中的一些呃外界可能不太了解的那个转折。那这一类的主题，其实呃就是在前面四十几篇的文章依照年代顺序排下来的一个主题文章。嗯
2: 哼嗯，
1: 对，那这是前面的部分。那这一次的书，其实，在后片将近三分之一的。篇幅啊、哦，我整理了一个台湾同一三十年的大事记。对，这个写着写着就越写越庞大。我第一次交考很多到最后定稿六万六千字，那写了六百三十五条，
0: <对><对>就是那个大事记的是对。
1: 对，所以就是分成四大类，然后去罗列，也是我其实努力去搜寻，然后找还有回忆的一些呃记录。那当然每个嗯嗯嗯每个事件其实呃。有一些就会去把他的脉络讲得比较
2: 清楚，他的意义跟影
1: 响，对，有都有做一些诠释。我觉得你写到你的节目很重要啊，其实做了那么久，我就觉得这件事很有意义，我就觉得一定要写进去。确实，可飞对，真的我觉得这种长期的这种坚持其实是非常了不起的事情
0: ，就像你一样坚持了三十年这样子，你知道吗
1: ？对。呃，当然也是刚好有遇到很好的伙伴了，嗯嗯嗯就是在一路上的运动的路上都有很多互相鼓舞的伙伴，这很重要
0: 。其实哦，你刚刚讲说你对历史的想法，我想到是哦，刚刚就想到那个纪大卫老师里面的序哦，他有提到就是说，就是早期在九零年代的 BBS 哦，就是你会在 Mot 版里面会整理一些新闻，会加注你的评语。嗯，其实我觉得这是不是你的兴趣？对，我看你的脸书贴文，有时候你会加一些比如看个新闻会加一些评语，那会补一下脉络这样子
1: 。对，就是我自己对这个整理历史，或者说整理呃，我觉得有点像编辑性格，就
2: 是因为
1: 他年当编辑，嗯、就会觉得哎，如果我们只是把一些表面上发生
2: 的
1: 呈现给读者，嗯、好像不太够。嗯嗯、那如果能够多一些背景的说明，或是去评一些事情，那我觉得。不是，好像可以知道的更完整
0: 哦。对，当然，对我觉得真的是这样子哦。因为其实这本书啊、哦，它是以每十年做一个分界、哦。我想知道为什么要用十年、十年三个十年
1: ？呃，这个是在企划的时候，然后呃，出版社邀请了呃作家孙子平，他还担任这个书的特约主编。嗯,嗯,嗯,嗯，那子平在编辑上有很多专业，他给的一个建议。然后他就说：“哎，其实三十年算下来，我们可以把分三个阶段，嗯，来书写。嗯、<哼>然后他希望我可以为每一个十年写一篇，呃，一一个文章。所以在每个十年的主题文章前面就会有一个这十年的一个回顾跟整理的一个说明，这样子。嗯嗯、那我觉得用十年蛮好的，因为其实以十年的时间来划分。”你可以站在更宏观的视野去看到它的演变，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 对，就是哎、欸，现在回头想起来，这十年发生了哪些哪些事情？哎、欸，那我们从十年的眼光去看，嗯、<哼>原来它有一个大的一个一个情境，或者说大的一个脉络这样。所以我就觉得用十年来看历史，嗯、<哼>其实好像是刚好符合这本书它描述的三十年的这个切的方式。那我觉得也蛮好的
2: 。嗯哼
1: ，对。然后在九零年代的话，它就是火花四射的十年，就是那、嗯、那个时候，各式各样的思想啊、行动绽放。那因为都是一片蛮荒之地啊，就是在这个意义上，对。对所以每个人做的事情其实都还蛮精彩的。然后那个精彩是因为大家都没有包袱，虽然一无所有，但是也没有包袱，所以就非常的绽放这样。嗯哼嗯,哼嗯，那。那个时候其实当然也是最匮乏，可是却碰撞出非常百花齐放的这种灿烂。嗯
2: 哼。那
1: 第二个十年就是千禧年开始的这个十年，嗯、<哼>我称之它叫热烈的交流。对。那、啊、怎么说呢？就是同志的组织团体也变得比较成熟了。然后比如说两千年开始的台北同安节，对对，连续举办。然后两千零三年的同志游行，<對>在台北的同志游行也开始。那在九零年代的时候，大家也是努力在发声，但是因为那个时候其实大家都很弱，团体也都很弱，所以有时候你努力在那边讲话，人家不见得会认真的听，听得也不一定会理你或反应。可是到千禧年之后，其实这个声音越来越大，所以社会是不得不看见，也不得不回应。那我觉得这是产生很热烈的这个呃交流，就是。呃，同志跟社会的这种交流哦，那到了一零年到二零二零这十年，我觉得是战斗不断，因为呃我们看几个大的事情，比如说二零一一年的呃抗议台北市教育局的歧视公文，对对，对然后二零一一年的这个真爱联盟事件，然后接下来。延续好多年，为了呃婚权立法，然后这个反同组织、嗯、<哼>这个非常激烈的打压抹黑，嗯、<哼>那所以我觉得那十年其实大家都在战斗，而且那个战斗是就是大家虽然常常觉得无力感，可是也激发了很多的这个斗志
2: ，斗志、嗯
1: 、<哼>高昂这样子。嗯、<哼>那这个是我用十年的这个分界，然后去做一个呃概括的一个。视野去看这个历史的演变，嗯、我大概会这样子去描述这年、嗯、十年的变化，不同的十年的变化
0: ，不同十年的变化。而且我觉得你刚刚讲就是说，呃，这三个十年哦、喔，我觉得好像那个议题的那个怎么样，跟团体那种演进嘛，还是进程？像我。一开始也是有跟你有一点点的想法是蛮类似，就是说，因为其实像九零年代一直到现在的那个同志议题的眼镜，我觉得从这本书可以看出来议题的眼镜的轮廓，我觉得是非常的明显。因为你在九零年代哦那个章节，你有提到就是说台湾同浴是怎么发生的，会跟当时的台湾的那种政治的演变的现况，其实是对，是,是,是相绝对是有关联的。我觉得的确是蛮特别的地方、欸，哎
1: ，呃，就是我在看同运历史，或我其实有机会去跟其他地方去谈台湾同运史的时候，嗯嗯嗯嗯其实我都会讲一个很重要的历史的背景
2: 。嗯哼
1: ，那其实，在八零年代刚好就是台湾、呃、民主化的一个很很激烈，比如说呃党外主党啊，然后对,對呃蒋经国台湾最后一个强人蒋经国在。一九八八年过世嘛，嗯、<哼>他在过世前一年宣布，呃，将近四十年的戒严<嚴>体制的解严。<對>然后那个同时其实也是台湾社会力很蓬勃，从环保运动，嗯嗯、然后呃农民运动啊，各种什么的，對,对，然后接下来其实就包括媒体的开放，报禁的解除，嗯、<哼>然后报禁解除跟台湾言论的自由。相关的，然后当然包括九零年初的九零年初的这个国会全面改选，嗯嗯，嗯嗯对，那这个其实让整个社会的过去被监控的这个呃体制是渐渐的松绑、嗯，嗯
2: 哼，对，那也
1: 因为松绑之后，其实包括九零年代开始很蓬勃的这个女性主义的发展，
2: 对，那这
1: 个就是台湾的同志运动，就是在这样子的台湾的历史的舞台的这个时代，然后也。被鼓励，然后也有机会去呈现、去表现出来。嗯<哼>，所以，所以整个，呃，呃，我们活在这个社会，然后其实同志运动，当然一定也脱不了这个时代的局势的演变
2: 。对，当然。嗯、对，所
1: 以这个是我们在看同志运动的时候，其实对于整个包括全球的局势，然后包括台湾的这个历史的。演变其实都必须要去有一番了解，其实可以更更理解为什么投资运动会在这个时候长成这
0: 样。嗯，对，尤其是在九零年代那一段，因为那时候 Win Joe 也是一九九五年之后才有的嘛，啊、哦，当然更早期的话，可能像你书里面有提到九零年代有两个非常重要的，一个是 BBS 就是网络，另外另外一个是广播。你觉得这两个东西其实对当时的同志社群的连接其实非常重要的
1: ，影响很大。嗯哼，怎么说呢？因为那个时候大家可以想象嘛，那个时候大家图得更困难，所以其实要组织社团其实是比较少的。那当然那个时候开始有一些社团出现，對對對可是大部分的人其实没有机会。对，从校园开始才比较有社团。那你不是当时在校园的人，嗯、<哼>其实你。不太有机会，社会的团体也是很有限，嗯
2: 嗯<哼>
1: ，所以那个时候呢，其实像 BBS 它有几个特性嘛，就是它可以匿名参与，然后它跨越地域的线。制，嗯嗯，所以如果说你有机会去学会使用 BBS， 其实你等于在那个上面可可以跟人有很多的互动，嗯，然后同志讨论区的出现呢，有点。我用呃彩虹虚拟社区去描述它，嗯
2: 哼，也就是
1: 说，呃，大家在还没有真正进到同志社区的生活之前，嗯，其实已经用一个虚拟的身份在上面参与一个彩虹社区。嗯、<哼>那那个参与包括什么？嗯、<哼>大家会交流很多的生活资讯，很多各式各样。作为一个同志，其实可能需要知道或想要知道，嗯
2: 哼,嗯哼然
1: 后在上面也建立了一个社群的意识
2: ，对，然
1: 后。认识了其他的人，跟人有所连接，嗯、然后这些都因为 BBS 的特性，
2: 所以你
1: 不用考虑要不要出轨，你就可以参与，对对、嗯。但、嗯、是、嗯、如果你不是住在都会区，你如果是在偏乡，你如果可以使用 BBS，
2: 、嗯嗯嗯、也
1: 不受这个地域的限制，嗯嗯嗯、那当然，它的重要的门槛就是。你要有电脑、哦，对
2: ，<笑>这个
1: 是它的经济门槛。<对>然后你要有技术，<对>你身边要有人会用 BBS，、嗯嗯、你才有办法有人教你怎么使用，
2: 嗯<哼>
1: 对，那这个是它的门槛。如果你有办法跨过这个门槛，其实你就会变成开始练习在同志社区生活。那 BBS 在当时其实累积了非常庞大的资讯，嗯,嗯对，那个资讯我觉得是很珍贵，而且也很有意义。那包括。很重要一点是，同志在上面开始对同志的公共事务有一些参与的练习、哦，
0: 对對,对
1: 。那我觉得这个其实都是，嗯、呃，变成一个同志运动重要的基础
0: 。而且，如果根据你说，就是说你写你的个人参与同运的话，基本上你觉得 BBS 是让你整个就投入到台湾同运这样子的。
2: 对啊，
1: 也是非常的机缘巧
0: 合嘛，嗯、
1: 就是所以我书里面写，就刚好我,我那个时候的杂志配我一台 notebook 哦
0: ，notebook <但>那时候有 notebook 已经算很不得了了耶。对，<的>然后
1: 我就拿着我的 notebook， 因为它就是可以自由移动，可以可以移动。对，忘了我有 notebook， <對>那个时候我我是不是已经有 PC 了？好，嗯、现在以前就是连有 PC 都不容易，嗯、那 notebook 在当时当然更贵哦、喔。对，然后然后就去。找 Gatech y 的这些老朋友教我上线，因为我就听说，哎，他们在讲 BBS 讲的很神奇，那我就觉得很好奇
2: 。对，
1: 所以，呃，我算是很早很早参与使用网络，而且是 Heavy User。嗯
2: 嗯。那嗯那个
1: 参与其实让我产生很多的连接
2: 、嗯。嗯嗯。对
1: ，因为我以前也不是在台北长大，那我也不是嗯，嗯，呃，在台北念书，所以。其实所有的做运动的这些人脉跟那个资源，其实我觉得比别人是很大的帮助。
0: 嗯，好，我觉得哦，这本书真的，我觉得你如果十年、十年、十年这样看，你可以单独的这样去看。十年，我就说作为一个读者啊，但是等你把这三个十年看完之后，我觉得你可以一个非常非常清楚了台湾通运的轮廓跟脉络。我们先休息一下，稍回来再跟克飞聊这本《台湾通运三十》。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等。一个我是温我们今天进行单元是性别慢慢聊今天我慢,慢聊，跟大家聊的是一本书《台湾同育三十：一位平权运动参与者的战斗》，发生很高兴我们邀请到这本书的作者啊，柯飞，他同时也是台湾同志咨询热线协会的创会理事长。那这个阶段呢，其实我们要延续，就是刚刚我跟科飞聊哦，就是说，其实在，在呃 VBS 在九零年代 b b s 是一个非常非常重要的去连接这个同志社群的一个媒体。那另外一个是广播，大家知道，就是说在九零年代有很多的地下电台哦。那那时候扣印非常非常的风行，就是那时候台湾的天空其实非常热闹的、哦。所以科飞，你也觉得当时你写说大概有十个同志的广播节目。其实不只是，<止>那
1: 个只是我在一九九六年那个断代，嗯嗯嗯，当时观察到的，嗯嗯,嗯嗯，那那其实很多节目就是长长短短，有的可能没有做很
2: 久，啊、哦，对，换来换去，
1: 对。那在那个时间点，我观察到当时有四个，在各个地方的同志广播。嗯、<哼>那前面提到的就是大环境的影响，因为过去民主化运动为了要脱离那个。党政军控制所有的媒体，这种限制，嗯嗯嗯、所以呢，这些民主推动民主的人，他们就想了一个妙招，就是去买发射器。嗯
2: 、<笑>
1: 你既然控制了这个这个媒体，那我自己来弄媒体。那当然，那个是、哦、是媒体是所谓的非法哦，对啊，被称为
0: 地下電台地下电台。对，那可是，呃，那地电
1: 台其实那个功率都是算中功率，就是大概限时。嗯的范围，
0: 嗯、对对对对
2: 它不是全
1: 全岛这样、全国这样子的大功率。嗯、那可是没有那么多人才做节目啊，嗯、所以当时其实，在各个地方就有一些同志朋友，嗯、他们就积极的去争取。嗯、那可能刚好有认识人或者什么，嗯、然后就进去里面做了一个同志的广播节目。嗯、那很有趣哦，就是，嗯,嗯，我记得我曾经在那个呃。做我自己做广播之前，我去上过宝岛新生的一个叫“知、
0: 哦、行起
2: 舞”的节目。嗯嗯
1: 。嗯那宝岛新生他现在是已经有执照的电台嘛？可是，在当时其实他也是所谓的这个地下电台，電
2: 台嗯、然
1: 后就是每天在那骂执政党的。对。然后我们前后节目其实都是都是都是这种政治节目
0: 。那是不是台语？对，是是然后，
1: 对对然后就有听众，他可能前面就是。哦，听主持人那边然后骂的很爽，然后然后下一秒就突然，哎，怎么变成一个同性
0: 恋？在讲同志同性恋。对，他就
1: call in 进来，然后我觉得他讲一个很经典的话，我到现在都印象超深
0: 刻。嗯、
1: <哼>台我一个，我告诉你啊，你跟异性咪同性恋？
0: <笑>我觉得非常有趣，非常好笑。就是你覺得 call in、這個、call in 是比较有那种临场感
1: 啊，啊<哼>就是那种他这个就是当时那个那个。那个地下电台有趣的地方，其实大家都可以参与，嗯、<哼>然后都可以表达意见，嗯嗯对，所以也也蛮好玩的。嗯、<哼>那当然，你也可以观察到，就是广播为什么重要或者是有趣。
0: 嗯
1: 嗯、其实你不知道你收听的人是谁
0: 。哦，对啊，对，对，對你也接触不
1: 不到这些听众，<對>除非你有什么特殊的场合
0: 。对对
1: 。那更好玩的就是说，这个听众他只要知道你的节目
0: 。他就会一直勾引吗？啊、他就会一直听这样子？
1: 没，他就有机会听嘛。OK， 对对对。那他在听这件事情其实是更容易的，因为他可以在你的收听的范围内都可
2: 以听嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯、那他也不用现身，也不用参加什么组织，然后也不用让自己曝光，所以他其实是门槛很低，让这些还在摸索当中的，嗯、特别是青少年同志群。他们有机会去得到一些鼓舞，然后去听到一些声音，让他们觉得自己没那么孤单。嗯嗯嗯、我很有印象，就是九六年我们做那个台北童话嗯哼广播、嗯嗯嗯嗯、的时候，有一次就有一个呃，我们那时候也有现场扣译
2: 然
1: 后有一个青少年，我已经忘了是国中还是高中生，他就进来讲他的新片啊，然后讲着讲着就突然很紧张，就说。欸、我要挂电话了，不行了，我妈妈回来了
2: 。因为、嗯嗯嗯、<笑>因为
1: 他是用家里的电话打的。嗯嗯，嗯就是在那个时候，手机还没有普及啊
2: 。对对，對所以当时的人
1: 只能用这个家里的家用电话，<對>那甚至有些人会打工电话进来<對> ，call in 进来这样。对，所以也很有趣，你就你就会发现，哎、欸，好像不知不觉当中接触到，或者是呃，让一些原本没有预期或没有想到的朋友去，去去借着这个节目，他得到一些讯息嗯嗯嗯嗯、哦、那当然，听到这些互动，其实对对我们来讲是非常鼓舞的。那个就觉得，哎，这件事情真的是有意义，让孩子来
2: 做。嗯
0: ,嗯,嗯，这倒是、啊，因为我看你那篇广播，就是讲广播的那一章节哦，我才知道哦，原来在那个年代，其实关于同志的广播节目。其实还算蛮多的，这样子，大家可以想，啊、对，对啊、很有趣，这样子。啊、其实，在这本书的那种怎么样书写啊、哦？我觉得，其实你自己书里面有提到啦。啊、哦。那当然，就是我觉得有时候作为一个作者哦，我可以看出来，你可以很客观的去写台湾同语的一些事件或者是一些议题的演变、哦。但是，我觉得你有提到你的自己的心境的转变哦。因为毕竟三十年对一个人来讲，其实我觉得是是一个经历跟过程。那你有提到，就是说你的那个议题的转变，我觉得除了是年纪之外，因为你书里面，比如说像艾滋跟老同的议题，对你好像现在比较关注的是这两个议题这样子
1: 。其实我自己对很多议题都有兴趣。对，那当然后来就意识到，就是要非常认清自己的有限性。所以呢，我觉得年纪越大，就是要学会放下，跟学会不能贪心。嗯嗯。那所以近十年，其实我在热线参与最多的，其实也就是艾滋小组跟老同小组。对。嗯、那老同，因为跟自己的年纪的增长是有关系的，嗯嗯就觉得老这个议题，变老这个议题，或关注老年同志，我觉得是。呃，很值得我去做这件事
2: 情。嗯
1: 嗯那艾滋的议题就不用讲，它其实就是一个呃反歧视跟反污名的议
2: 题嘛對。对对。
1: 就在我眼中，其实艾滋是一个社会运动。嗯
2: 哼
1: 。对我不会只把艾滋当做是一个公共卫生教育，或是只把它当做是一个呃同志的健康议题。嗯哼嗯。去谈论，因为它背后牵涉很多，其实已经不只是医疗跟这个。治疗或者是疾病的这些科学部分，它其实很多是来自于社会的呃成见啊，然后长久以来的污名。嗯<哼>就是在今天同志已经越来越能够出轨，出轨越来越可以那么困难的时候，嗯、<哼>可是感染者出轨依旧是非常困,困难因为那个歧视跟偏见还是很巨大，嗯、<哼>那个敌意还是很很强烈。嗯哼，所以呢，我就觉得这个议题其实是更值得投入。嗯<哼>，那这是我选择这两个议题很重要的一个原因哦。对，那当然其他的议题其实我也是会关心啊，只是没有投注这么多的心力，就是
0: 因为你有，因为你说你当时有参加同志咨询热线的时候，你是每个小组都去参加的。嗯
1: 、我曾经在。我中间有一度就是因为工作太忙，<对>所以我几乎没办法去小组开会。嗯那后来就是结束了职场的生活，嗯、我回到热线，每个组我都去参加。然后你就知道，我每天都在开会，就是对啊，你知道每个礼拜個。其实你知道吗
0: ？其其实我都觉得热线的每个小组都可以变成一个 NGO， 你知道吗？是啊，这<對>个规模跟对啊，做的事情其实都已经很庞大了。对
1: ，那后来就觉得天呐，超累的，就是呃非常可怕，而且那个时候零七零八年我还有在游行联盟
2: ，嗯哼嗯，大
1: 家就知道我那个会有多多，然后哦这样搞得非常非常的累，后来就觉得嗯要认清现实，所以就选择艾滋跟老头
0: ，而且这两个议题我也觉得已经够，我觉得至少已经够够。分量已经够重了，你知道吗？对啊，对，也都很多事情要参与，跟很多事情要关注。嗯，在你写这本书，你觉得你比较困难的地方是哪里呢？困难就是我自己老化然后记忆力有限
1: 啊。嗯，嗯对啊，就是那在那个过程当中，呃，就是也担心越来越多事情自己可能参与过的，然后也记忆会渐渐的淡忘的嗯。嗯，然后呃。有一个困难是，呃，我书里面的大事记就有列了十几个引用，还有参考的来源。哦， oh, 对，那包括呃，有些是组织，有些是书籍。嗯<哼>那我觉得很感谢当时有做这些整理的，不管是机构或是个人。嗯哼嗯。那让我在写的过程当中，其实有很多资料我可以去佐证或教他的辨识，这样对。对对。那可是呃，就。这长久的参与来讲，我还是觉得有很多事情已经流失掉。嗯,嗯那就是其实过去我们真的没有花很大力气在好好的整理大家所打过的战争的那个记录啊，然后做过的关心过的事情或发生过的事情。嗯嗯这个书也希望吸引更多人哦，就是愿意也来参与书写。那我觉得越多人写，其实。呃，那个关注的面向会更完整，然后呃，能够记录的东西其实会越多这样子
2: 。嗯嗯
1: 。嗯那另外一个困难是自己写着写着就很容易陷入回忆啊，就是自己实在是太容易陷入回忆，嗯、然后就会想到很多以前一起打过仗的这些
2: 好朋友嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯那有的人可能离开运动线上，有的人可能离开地球了，然后就会陷入一些。想到当时大家一起共同面对的那个难题跟挑战啊，然后想到过去自己在运动的某一些特定的场合，可能自己也曾经很懦弱，或者是不够坚强，或者是有些事情可能自己当时好像可以处得更好，可是却没有能够处理更好，所以。就要花一点时间消化这种情绪
0: 吗？就是在写的时候，在整理资料的时候。
1: 是啊，是啊，嗯、就是写着写着，有时候就会停下来这样
0: 子。其实，像我在读九零年代的。那十年啊，我现在回想二零二一年去看一九九零年那一代，我觉得有时候觉得还蛮不可思议。可是这个事情也不过才二十多年前的事情。是啊，比如说你有写到热线在一九九九年要立案的时候被驳回哦，那驳回理由<对>你现在看都觉得哦天哪，怎么可能？然后现在同性人都可以结婚了，啊、然后当时为什么会这样想这样？
1: 每个字都文绉绉的，都好像很斯文的人讲的话，但是背后翻成白话文，都充满了歧视
0: 。对对，那根本就是像很多刺一直在刺你这样对，其实有时候我在看那些事情。好
1: 听的。<笑>那这那个其实你的话、啊
0: ，嗯哼，所以你就会开始去回想哦，情绪会回想哦。我觉得在你的文字书写里面哦，其实我读的时候，我就觉得你好像在跟读者在讲话，但是你也有感性的一面，你知道吗？你说你某天到新公园，发现围墙不见了，掉进记忆里，嗯、我就想说说新公，比如说新公园，大家都知道那个对统治的地景的遗憾哦，然你发现那个围墙不见了，但显然你很久没有去了，你知道吗？
1: 对，那个在96年捷运通车之后，然后我想墙就被拆了嘛，<对>然后灯也变多了
2: ，
0: 所以
1: 那个时候也刚好网络出来，所以新公园的人开始变少，那<少>其实自己也越来越少有机会去
0: 。嗯哼<对>，那,那你最后一次去什么时候啊
1: ？我忘了、欸，嗯、应该超过十年了，十
0: 年这样子。<笑>嗯
1: 、<哼>对，也就是说，大家大家从以前就是新公园对男同志来讲是依赖很。平常会透过去那里交朋友、认识人，然后去那里跟社群有互动。那后来其实有越来越多的场合
2: ，嗯哼
1: ，新的新的场合出现，因为社团，比如说游有各种活动，或者是网络，或者是甚至到近十年的那个交友 a 嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯
1: 那这个其实都取代了当时这些。极为少数的同事空间的这个功能，对对。那后来就是有一天突然经过，然后就就充满了回忆啊。就是哎、欸，当时其实也不见得每一次去都是很开心，因为就很害羞，然后很很不懂得跟人那个呃互动嘛，所以就没办法。所以在所以在那个时候，呃，突然回头看的时候，就会觉得啊，当时这个地方好像。自己没那么开心，可是又还是会回去，所以他对那个时候的自己，或那个时候的同志男同志朋友
2: 来讲，嗯嗯嗯，
1: 这、嗯嗯、好像蛮重要的，就会去想到他的这个重重大的历史意义这样子。那其实那个文章我最想要的是让大家去想象或是去回忆，就是在那个年代，大家曾经是非常辛苦。嗯嗯，然后嗯嗯，嗯嗯嗯因为都躲在柜子里嘛
2: ，嗯，你不能
1: 跟别人讲，所以就要戴着面具生活。嗯嗯、那呃，当有一天我们呃从柜子里走出来的时候，要去想想还有一些人还在柜子，里。嗯哼嗯。嗯所以他的他那个文章其实很重要，是在呼吁大家不要忘记，以为自己已经过得不错，好像就以为天下都过得不错、嗯，嗯嗯，对，所以呃，我觉得讲故事讲古。回忆过去，其实是、呃、希望用更具象的方式去描述历史的背景，然后、嗯嗯、让现在的读者，他可能没经历过那个时代的读者，可以多一点想象去了解以前的人。嗯嗯
0: ，其实像我有问一些朋友，一些同志朋友，他说他们有时候即便到现在，还会去新公园。也许是要去找他年轻时候的自己哦，然后他有说，其实到现在还是有人会在那边
1: ，会啊，还是会有啊，對,对啊，嗯、我听说还是会有，当然现况不像以前这样子
0: ，对哦，所以你有触景伤情的感觉吗？
1: 多少有啊，<笑>就自己的青春不在啊，<笑><笑>头发已白，肚子已大、啊、
0: 但是你觉得说什么呃，景物依旧，人事全非的感觉，还是怎么样？<笑>
1: 都有啊，都有啊，有啊也也赶上时代的变化，也赶上自己的那个年华老去，都有。对
0: ，但是虽然是就像你讲的，说，是年华老去，但是我觉得你你至少写了这一本《台湾同韵三十》，你知道吗？对，
1: 我交完稿子，我也觉得这个招文大戏曲可
0: 以哦，这样子，<笑>突然今天变得好像非常<笑>对啊。可是我就想说，这本书我不知道是对你跟社群意義跟对你的意义有什么不一样，就是说。对你自己跟对社群
1: ，呃，我觉得对对社群来讲，其实它就是留下见证嘛，留下历史，嗯哼嗯哼，然后让年轻的人同志可以了解过去的足迹，然后让未来的这个运动参与者或现在的运动参与者，他可以站在前人的肩膀上。嗯
2: ，对
1: ，有一些事情他其实不需要从头摸索。嗯，你去参考以前的人经历过或得到什么智慧，然后累积成你你自己现在的眼界跟这个经验值。嗯，然后遇到困难的时候，你可以从这个历史当中去得到一些启发，得到一些灵感，然后得到一些力量。那这个是就是对社群来讲，这个独立史。他可以得到的东西，嗯嗯那自己对个人来讲，我觉得好像对自己生命有个交代。嗯嗯嗯，比如说我们我们，呃，作为同志，然后而不是一个像异性恋走在一个大家都可以想象的道路上啊，结婚生子或者怎么组成家庭啊，异性恋的家庭
2: 是<的>对，那
1: 这已经是一个不一样了。然后另外一个不一样是，呃，你选择做社会运动。其实你不是乖乖的在那上班，那这、嗯嗯嗯、又是另外一个不一样。嗯,嗯，那你突然会回头想，哇，二十年过去，三十年过去了，那跟你同辈的同年纪的人，他们如果不是走这条路上，他们现在可能有不同的样貌
0: 。对，对,對我印
1: 象最深的是有一次，大概几年前，我在脸书看到我一个大学同学，他去参加他女儿的大学毕业典礼
2: 。嗯，
1: 然后我就突然。突然陷入一个一个回忆就是，就说哇，当时他出生一个还是个小娃娃，然后哇，原来已经过这么久了，就是他都念完大学了，嗯嗯嗯、然后那就会去想，那自己这二十年在干，
0: 二十年参与<對>很多啊，参与同业，就是说对
1: ，可是你在那个时候，你会先停下来嘛，嗯，再去认真想，嗯嗯、那、嗯、有些时候你就是要。呃，回头去可能总结一下自己，或者是去呃回回头看一下自己的那个回头路怎么走的。嗯，那你其实也也就是我认为是也是问心无愧啦，嗯、就是知道自己在做什么，嗯、然后就好像有一个对自己的交代，嗯、也不是浑浑噩噩，好像瞎忙之外，嗯、其实有一些、嗯、有一些意义出来，因为经过时间的累积，
2: 嗯、可能
1: 看到一些一些变化这样。
0: 好，我们先休息一下，稍微回来再跟柯飞谈这本《台湾同育三十》。教育电台性别平等意识建构，今天我们跟大家分享的是一本书啊，《台湾同育三十》。很高兴我们邀请到这本书的作者柯飞来跟我们聊聊《三十》哦。其实时间是往前进的，虽然就是说他写到2021年哦，就到今年。但是我不知道，就是说你在写的时候会不会设想，就是说，哎、欸，同样的下一个十年、第四个十年会是怎样的一个样貌呢
1: ？呃，有时候人很难选择历史
2: ，
0: 对
1: ，就是当呃历史的浪头打过来的时候，其实你你逃不掉。那你跟他交汇的时候，嗯、你只能正面迎迎向前去。那呃，可是接下来会发生什么？有时候很难预料。那好的事情很难预料，但是呃。有哪些可能需要警觉的事情？嗯、<哼>大概会有些蛛丝马迹。
2: 嗯，所以
1: 这个是我对历史的一个一个感觉。嗯、<哼>那比如说，嗯、<哼>过去很多年，就是婚前立法，大家在对抗保守的右派宗教势力。对，那其实他们在同温通过之后，他们也没有想要放过同治啊
2: 。对，我觉
1: 得，<錯>我觉得还是很多呃，他们一直在打压，包括像性别。嗯平等教育，对，或像同志教育，这些事情他们都<对>都一直在着力很深，嗯嗯然后去介入，包括了议会，那，甚至包括嗯哼嗯哼嗯这几年都会出现那个学校的这个儿童学生的绘本，然后被这些反同的家长要求下架，<对>这种荒谬的事情。那我们就要认真想一件事，就是说。难道有一天我们的社会要看什么书不能看什么书？我们学校里面要教孩子什么样的读物？难道都要经过这些人的言论审查吗？嗯那他们代表某些声音，可是他们只代表了特定宗教的特定价值的一群人。但是因为他们的财力，因为他们的影响力，还有因为他们的手段，所以让社会感觉到好像他们特别大声。那这个。台湾因为没有呃宗教干政的历史，没有这个陆教文化的历史，
2: 嗯嗯嗯、
1: 所以不像西方社会，其实对于宗教干政有一条非常明显的红线在那里，大家有
2: 所警觉
1: ，嗯嗯嗯嗯、因为他们的历史告诉他们，这个会产生一些很大的影响，所以在台湾其实没有那个红线的关系，大家没有那个历史的意识，所以呢，没有警觉到这些人，他有一天可能会。变成台湾社会可怕的一个想要左右台湾社会价值的一个一个
2: 势、嗯嗯嗯、
1: 对，那包括说呃，去年还前年吧，不是有一个关于那个反堕胎的这个？哦
2: ，对对对。對
1: 那个就是宗教右派很核心的议题啊。然后包括最近，嗯、<哼>其实在九月初，美国德州通过一个
2: 对历史
1: 最严苛的一个反堕胎法。嗯、对。引起全美的女性团体抗议，那这些事情全部都是右派宗教，他们最擅长跟他们最关注。可是他们随着这个手段的演变，其实也越来越越擅长，做这些事情。那台湾的这些反同的教会跟美国的这些反同教会，上来都是非常有连结的，所以表面上看起来，为什么我关注同性运动要去了解反堕胎这件事情？的影响其实是息息相关的啊，嗯
2: 哼，对啊
1: ，就是呃，这个就是我们对于所有不平等的事情、不公不义的事情，或者是会影响到我们自由民主的这个基础的这种事情、公共参与的事情，其实都有它的共通性。嗯哼，所以我也觉得关注统治运动，你同时也需要是必须要去关心呃政治议题，你同时也必须要去支持。嗯一些社会、其他社会运
2: 动，嗯嗯
1: 那我觉得这个都有很多的共同性的。
2: 嗯<哼>
1: 那这个就是我觉得，呃，我们在做同志运动的时候，其实要去谨慎的警觉这些东西
2: 。而且
1: 另外一个我常常在讲的事情，就是历史不一定是往前走，它有时候会前进两步退三
0: 步。哦，对，嗯、对
1: ，那嗯，如果有一天我们失去抵抗的能力，失去去洞察这个世界变化的能力，其实有可能。我们现在看起来好像已经拥有的这些、这些呃进步，其实它有一天不一定、不一定继续是前进，它可能会失去，可能会倒退。对，那十年前、二十年前，也没有人想过香港会变成今天这个样
0: 子。嗯，对，没错
1: ，对啊，所以在人类历史里面，其实有太多太多的事情倒退着走的。那这个都是我们应该要解决的
0: 。所以会。就像是你这书的副标要战斗发生嘛，要持续的战斗发生这样子。我觉得战斗的
1: 意思是说，呃，有人问我同志运动是什么，我讲到后来，我觉得对我来讲已经变成一个生活态度。嗯嗯，今天也许你是在组织里面，你不在组织里面，你在任何的位置，嗯嗯嗯。可是你的态度就是对于不公不义的事情，你不会视为理所当然，嗯嗯,嗯,嗯,嗯你会想要去了解它的脉络，你会去。想要找到真相，你会想要去试着改变它，在你的位置、你的方法、你的、嗯嗯嗯嗯、能力上，去改变。这个就是做社会运动或做同运动
0: 、嗯。我觉得你下了非常好的注解，就是一个生活的态度。就是说他，他因为其实像我有些朋友，他并不是在这个圈子里面的。但是，他其实對對對他还是
1: 可以关注，对对对对，用他的力量，對,對,
0: 對,对，没错。嗯、我觉得这个应该是这几年同育，我觉得改变的还蛮大的部分哦。今天真的很高兴科菲来跟我们谈这本《台湾同育三十》哦。其实我总觉得这是不是也算你的回忆录啊？<笑>某一
1: 部分、啊，某一部分是这样子哦。可是我没那么伟大，没有那么伟大到、啊。是
0: 啊，因为我在想说，要把三十年的事情，要整个这样子全部走完写完，我觉得这的确是还蛮不容易的事情。没写完
1: 了、啊，我自己都知道
0: 还有很多缺漏。真的，谢谢克菲来跟我们谈<谢>台湾同步三十，谢谢听众朋友推荐给大家，谢谢大家收听今天的性别平立的一支歌，拜拜
1: 。拜拜